1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, journaliste à Eurosport. Bienvenue dans le FC Stream Team. Il est là, planté devant moi, et chaque semaine, à chaque fois, c'est le même enchantement, le même bonheur de le savoir à mes côtés. Les rares fois où il manque à l'appel, bah c'est un vendredi long comme un week-end sans Ligue 1. Allure décontractée, mais tout de même soignée. Rasé de près, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Le ton juste, l'argument qui claque, la parole qui porte, il gère. Grand, svelte, Port-Altier, porte beau comme on dit. Il aime leurs dépro, les pulls sur les épaules et les mocassins à glands portés sans chaussettes. Sinon, ces petites soquettes invisibles qui laissent apercevoir un début de pilosité, là aussi raisonné. Non Martin, évidemment, tu sais bien, je ne parle pas de toi, mais je parle d'Adrien. Notre chef d'édition, notre cadre, notre phare, notre réalisateur. D'aucun le comparent à Kubrick, mais il est aux émissions d'Eurosports que Sergio Leone fut au Western Spaghetti. C'est notre Coppola d'ici les Moulineaux, notre Max Pécasse de la réalisation. Et là, il est bien ennuyé parce que lui, il n'a pas de micro, il peut pas répondre. Donc, l'heure des pros, les sockets invisibles, le poil sur les guiboles, il peut rien dire. Martin, comment ça va
0: Alors, au début, j'ai cru que ça m'était adressé et, oui. et à Svelte, j'ai compris que c'était pas moi. <rire> à Svelte et à Mocassin Glan, je me suis dit « Non, là, ça me ressemble pas du tout. » Et j'ai très vite compris à qui tu voulais en venir, effectivement, à Adrien. C'est c'est le grand absent de nos émissions alors que il est toujours présent et toujours là. Quoi.
1: Et alors qu'il est là, moi je le vois, il est en face de moi, bim, il me donne des consignes, bim, bam, boum, bim, bam, boum, avec ses petits mocassins mocassins blancs. Là, il y, y a les chaussettes, c'est bon, ça marche. Et euh, il ne m'a pas encore parlé de l'heure des pros aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder, j'imagine.
0: Ou de son week-end à la boule.
1: Ou de son week-end à la boule avec le petit, poule, le petit pull croisé sur les, euh, les épaules. Exactement. Bon, ben, bah, on a quand même une émission à faire. On va être sérieux, sinon il va nous engueuler parce qu'il nous a déjà dit, oui, les gars, oui. j'ai un call, il ouais, faut y aller, donc on va y aller. Martin, on va parler de quoi aujourd'hui On va parler de beaucoup de choses parce que c'est un week-end évidemment très riche qui nous attend, notamment en Ligue 1. Bon, on va vous faire tout simplement nos pronos sur cette 38e journée qui est complètement dingue sur le papier. Et on va aussi se poser la question et si Lille était champion de France, où c'est qu'on le rangerait dans les surprises on va dire des 25 dernières années parce que Lille champion de France, ça serait mérité, mais ça serait aussi une surprise.
0: On parlera aussi, Maxime, de la Ligue, la LFP, qui veut lancer sa propre chaîne. Ce serait... Un petit désaveu quand même, parce que ça voudrait dire que bah, personne ne veut acheter les droits de la Ligue 1, donc on crée notre chaîne nous-mêmes. Est-ce que c'est un coup de génie, un coup de bluff On en parlera dans la deuxième partie de l'émission, Maxime.
1: Et puis la troisième partie, on va se projeter sur le marché des transferts. Déjà, vous le savez peut-être, Messi ne jouera pas le dernier match de la Liga avec le FC Barcelone. A-t-il bah, finalement terminé sa carrière avec le Barça Sera-t-il encore Barcelonais l'année prochaine ou sera-t-il Parisien On va peser le pour le contre, on va essayer de déterminer une tendance au sujet qui sera possiblement le sujet de l'été, parce que je serais très étonné qu'au 30 juin, il ait euh, signé son nouveau contrat.
0: Exactement. On, on démarre avec euh, la Ligue 1, Maxime On y va. Il y a 80% des matchs de Ligue 1, 8 matchs sur 10 dimanche, qui auront un enjeu. Euh, la place de barragiste, la place pour la, euh, les, les deux Coupes d'Europe, euh, à savoir la C3 et la C4, euh, la place pour la Ligue des Champions sur le podium, est-ce que ce sera Lyon, est-ce que ce sera Monaco Évidemment, la place de champion Lille ou Paris, donc énormément, beaucoup, beaucoup d'enjeux pour ce dimanche, sans doute le dimanche où il y a le plus d'enjeux de l'histoire de la Ligue 1, hein, c'est sans doute quand tout se joue comme ça la dernière journée, c'est très, très rare. Alors, on connaît simplement le 20e et le 19e, pour le reste, tout est ouvert, et avec Maxime, on a choisi bah, de vous donner tout simplement nos pronostics. Euh, à savoir euh, qui pour nous va terminer barragiste, qui va prendre la place euh, pour la nouvelle Coupe d'Europe de, de, de l'UFA, qui, qui va prendre la place pour euh, la Ligue Europa, le podium et le titre. Maxime, on démarre On va démarrer en bas. T'es chaud avec la place de, de barragiste Alors ouais. pour toi, Maxime, depuis, euh, <rire> journaliste à Eurosport depuis des décennies, euh, homme d'analyse, homme de finesse, euh, celui qui voit tout avant tout le monde je peux te dire que les Lorientais, les Brestois, les Strasbourgeois, les Nantais, euh, tout le monde est pendu à tes lèvres. Qui terminera
1: barragiste homme de, pro, homme, homme de prono pourri aussi, il faut le dire. Vrai. Bah, je pense que Brest sera barragiste à la fin de cette 38e journée parce que déjà, le vent ne va pas dans leur sens. Jouer le PSG euh, qui va chercher un titre de champion de France, je pense que c'est assez rédhibitoire. Je vois vraiment mal le PSG faire match nul à Brest. Euh, un PSG à plein et qui va jouer évidemment son va-tout sur ce match-là. Et puis si vous regardez les autres matchs à côté, c'est pas très bon pour eux parce que déjà il y a la dynamique de Brest qui n'est pas bonne, celle de Nantes qui est très bonne, qui joue contre Montpellier, je les vois bien gagner. Et puis il faut le dire, euh, il y a quelque chose qui, pourrait, euh, qui peut être un avantage, on en reparlera pour les autres clubs, c'est le fameux match entre euh, Strasbourg et Lorient qui peut, euh, dans l'absolu, euh, les deux équipes peuvent se dire « alors, ce pas un biscotto, ils vont pas s'arranger. Mais à un moment, le match nul peut être très bon pour eux s'ils voient que Brest, par exemple, est très vite mené au score et que Nantes gagne aussi. Un match nul, ça les sauverait aussi. Donc je pense qu'ils sont vraiment dans la très mauvaise position. Et Brest, c'est l'histoire quand même d'une dégringolade tout au long de l'année. J'ai vraiment du mal à les voir ailleurs que barragistes. Reims-Bordeaux, c'est pareil, ils s'affrontent. C'est à peu près sauvé. Un match nul, ça les sauve aussi. Il y a le goal à Donc j'ai vraiment peur que et la trajectoire de Brest... Comparé à celle des autres clubs et notamment Nantes. Je ne vois vraiment pas Nantes euh, se rater sur le dernier match. Et euh, le spectre du Paris Saint-Germain soit vraiment rédhibitoire pour les Brestois et les envoie vers ce barrage, vers euh, ce dangereux barrage contre euh, un club de Ligue 2.
0: Et c'est fou parce que quand Brest euh, remporte son match à Saint-Etienne il y a quelques semaines, on dit que c'est la victoire du maintien. Ils ont 41 points, il ne peut rien leur arriver. Et ça allait tellement vite derrière, comme tout le monde gagne derrière, ouais. et ben Brest se retrouve effectivement aujourd'hui devant peut-être la pire des positions moi j'ai une, une petite hésitation évidemment je mets Brest Lorient il va falloir quand même aller chercher son maintien du côté de la méno euh, pas simple pour Lorient pour moi Nantes est dans une dynamique folle et ça ne devrait pas bouger parce qu'un nul peut suffire à Nantes si Brest s'incline face au PSG ça c'est important le Golaviraj est en faveur euh, du FC Nantes donc ça c'est hyper important pour les Nantais reste que Nantes affronte Michel Darzakarian, euh, son ancien coach qui a plutôt la dent dure envers Valdez-Marquita. Et je ne suis pas certain qu'envoyer Valdez-Marquita en Ligue 2, ça ne passe pas plaisir à notre ami Michel Enfin, En tout cas, il y a Montpellier quand même hein, qui, se déplace, qui se déplace à Nantes pour la der de, de Derzakarian on l'a dit. Moi aussi, je mets ah, une petite piacette pour Brest parce qu'il bah, qu va falloir affronter le gros Paris, c'est-à-dire le pari avec Neymar, avec Mbappé et avec tous les autres. Et que Brest est une équipe qui ne s'est pas fermée. Et une équipe qui ne sait pas résister au, au, au Paris Saint-Germain. Ils ont déjà pris deux fois 3-0 cette saison en coupe et en Ligue 1. Et une défaite de Brest les condamnerait quasiment. Parce que comme tu l'as dit, un nul Lorient-Strasbourg, ça les sauve. Et un nul de Nantes, ça sauve aussi Nantes. Donc euh, ouais, Brest. Brest, moi aussi ouais. je les mets dans, dans la charrette.
1: C'est vrai que c'est le pire cadeau de jouer le PSG, surtout ce PSG-là euh, qui joue le titre de champion. Parce qu'on peut tourner le problème dans tous les sens. C'est un hein. Paris-PSG euh, qui a huit défaites. Et quand même, ce dernier match à Brest, ils savent qu'il faut le gagner et je vois vraiment mal Paris se rater sur ce match-là. Donc, Brest c'est quand même pas bien barré. La C4, Maxime La C4, qui n'est pas une voiture, il faut le rappeler. La C4, c'est l'Europa euh, League, League Conférence, la nouvelle Coupe d'Europe. Il euh, y avait la C1, la C2, la C3. Maintenant, on a donc la C4. C'est vraiment la, la Coupe d'Europe des petits. Il y a une place, c'est la sixième. Et je pense bien qu'elle sera pour Rennes, tout simplement. Je mets une petite pièce sur Rennes parce que Lens joue Monaco. Euh, Lens, ce n'est pas forcément la dynamique du siècle. Et en plus, Monaco a quelque chose à aller chercher. Monaco peut aller chercher la deuxième place, la troisième place ou la première place. Il faut le rappeler, Monaco peut être encore champion de France. Donc, je vois mal, encore une fois, Monaco. Alors, Monaco, pareil, mercredi en Coupe de France, c'est pas génial. C'est même moins que ça. Mais quand même, c'est pareil, je vois mal les monégasques gâcher leur occasion là-dessus. Et puis derrière, Rennes, ça peut gagner. Il y a un point d'écart, donc je ne serais pas étonné de voir les Rennes être le premier club à jouer la C4 l'année prochaine pour les clubs français.
0: Je suis d'accord avec toi, d'autant que Rennes, on, tu l'as pas dit, je crois, mais affronte Nîmes. Oui, tout à fait. Dont en le destin est totalement scellé. Mmh. Euh, puis Nîmes qui, même quand le destin n'était pas scellé, c'était très compliqué. Donc là, 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 ça me paraît clair aussi. Alors la Ligue Europa… Euh... Moi, je vois Marseille déjà parce qu'il y a trois mmh. points d'avance, me semble-t-il, pour l'OM. Ouais. Et puis, parce que Metz, qui affronte Marseille, a complètement lâché l'affaire depuis quelques temps. Euh, il faut se souvenir, notamment, ils en prennent trois à domicile face mmh. à Nîmes. Euh, ils perdent à Lorient la semaine dernière, les Messins. Donc, ils, ils, ont, voilà, ils, ont, ils ont lâché l'affaire. Euh, ils ne peuvent plus se qualifier en Europe. Le maintien ne les concerne pas. Donc, pour moi, rideau, il n'y a pas d'histoire. À partir du moment où Marseille ne, ne serait-ce qu'un match nul euh, face à Metz, il serait qualifié, donc pour moi c'est l'OM, il n'y a pas trop de suspense pour la Ligue Europa. Et la victoire face à Angers la semaine dernière, à la dernière seconde, pour moi a validé la place de l'OM ouais. en, en Ligue Europa Et la a, semaine prochaine. Il
1: y a une différence de but, plus 6 euh, en faveur de l'OM face à Lens. donc euh, il y a quand même une petite marge. Donc après oui, la, la première place on va dire euh, en Ligue Europa ou la dernière, c'est selon, ce, ce sera pour Marseille. Reste à savoir pour qui sera la deuxième, Martin, ce qui veut dire que c'est une équipe qui s'appelle ou Monaco ou Lyon, et qu'une des deux équipes sera évidemment très très déçue, au contraire des Marseillais qui ne sont peut-être pas mécontents d'accrocher une Coupe d'Europe l'année prochaine.
0: Ouais, là, on devient, là, on vient aux enjeux les plus, les plus excitants. Donc L'enjeu du podium, donc de la troisième et de la quatrième passe, ça se joue, on le sait, entre, entre Monaco et, et Lyon. Monaco a de l'avance, mais moi, je vois Lyon les doubler sur, euh, sur la ligne d'arrivée. Déjà parce que c'est l'ADN de l'OL qui sait toujours très bien faire quand, quand ça se crispe à la fin. Et puis, parce que la victoire à Louis II de Lyon, euh, et il s'est passé un truc ce soir-là, euh, des deux côtés. Et on sent que Monaco maintenant est sur la jante. Euh, à Reims, ça passe tout juste. Euh, Rennes, la semaine dernière, ça passe tout juste. Et je ne vois pas Monaco euh, s'imposer à Lens, tout simplement. On sent une équipe à bout de souffle. On sent une équipe. Regardez la finale de la Coupe de France. Euh, je me demande si Monaco a déjà eu aussi peu d'occasions dans un match euh, que mercredi dernier où ben d'air, volande euh, personne n'était dans un bon jour et ça fait quelques semaines quand même que l'ASM on sent qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. De l'autre côté, il y a Lyon qui est en pleine bourre. Lyon qui reçoit Nice. Euh, alors, Nice, euh, eux aussi, ils ont complètement lâché. Hein. C'est comme ce qu'on disait sur, sur, sur Metz. Nice est à l'arrêt total. Ça sent le feu d'artifice total au groupe Amastia de Diem. Donc, je me fais aucune aucune euh, inquiétude pour la victoire de Lyon. En revanche, je ne vois pas Monaco s'imposer à Lens. Donc, pour moi, l'OL double l'ASM sur la ligne à la dernière minute. Alors
1: je ne suis pas inquiet pour Lyon non plus, euh, comme tu dis c'est des spécialistes du, du sprint final. Souvenez-vous notamment Monaco qui avait pris un 6-5, quelque chose comme ça je crois à Lyon une année avec Genesio. Euh, là les deux clubs ne sont pas en face, je pense que Lyon ne se ratera pas euh, contre, contre Nice, comme tu l'as dit c'est de la rouler, il bon, n'y a plus rien à gagner, il n'y a plus rien à perdre. Donc ça Lyon il prennent les trois points mais je pense que Monaco euh, gagnera contre Lens et que Monaco jouera la Ligue des Champions. Alors comme tu le dis, il, il s'est passé quelque chose dans la victoire à Louis II euh, la finale de la Coupe de France c'était quand même une sacrée bouillie de football côté monégasque mais c'est aussi là qu'on va voir, euh, qu'on va juger la l'aune la, 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 de la saison Monégas et notamment le travail de Kovac. Et je ne serais pas étonné qu'il ait les armes pour les remettre d'aplomb sur ce dernier match. On sait que sa méthode est très particulière, qu'il sait comment gérer un groupe sur ça. Et je pense que là, le problème de Monaco, il est peut-être un peu physique, mais il va être aussi dans les têtes. Donc je ne serais pas étonné qu'il arrive à les remettre d'aplomb. Euh, comme on a dit aussi, il lance... C'est pas non plus euh, la folie sur la fin de la saison, donc euh, moi je mettrai... vrai sont dans une spirale ouais. pas
0: terrible. Mais non, je, mais je,
1: rappelle, je pense que ça sera pas, il euh, y aura pas un écart monstrueux sur le Lance Monaco, mais je pense bien Monaco euh, passer Lyon, enfin pas passer Lyon, mais rester devant Lyon pour un petit point d'ici la fin de la saison et jouer donc la Ligue des Champions l'année prochaine. Reste. Ah oui là on a bien rigolé Maxime, mais là il reste le, le gros morceau.
0: Qui alors si on nous avait dit. À 48 heures de la fin du championnat, on se poserait la question qui est champion de Qui sera champion de France Déjà, ça c'est une dinguerie, c'est une folie. Ouais. Et Maxime.
1: Et surtout que Paris serait dans le siège du passager
0: Exactement. exactement. Alors, Maxime, il y a un point d'écart entre Lille et le Paris Saint-Germain. Il reste 90 minutes à jouer. Qui sera champion de France
1: Bonne question. Euh, le match de Saint-Etienne a instillé un, un très très gros doute pour les Lillois. Parce que Saint-Etienne, on a senti que ce soir-là, euh, il manquait quelque chose. Et qu'ils étaient enfin, hein, entre guillemets, j'allais dire enfin, rattrapés par la peur de gagner. J'ai trouvé que pendant tout le sprint final, et même avant, euh, Galtier a parfaitement géré tout ça. Il s'est jamais caché pour le titre. Il n'a jamais fait le discours habituel, vous savez, euh, non, non, mais nous, on vise la Ligue des Champions, on avance. Non, non, dès le début, il a dit, bah oui, on est à cette position-là, on y va. On va essayer de la On a senti qu'il s'était passé aussi quelque chose euh, sur la victoire euh, face à Lyon. Et puis... On a senti la semaine dernière que Lille commençait petit à petit à être rongée, non pas par le doute, mais la peur de gagner, vous savez, le petit bras, quand on commence à se dire que chaque pas, chaque coup de pied dans le ballon aurait des conséquences énormes sur la fin de saison. Est-ce que Lille sera champion de France Je pense que Lille sera champion de France, mais je pense aussi qu'ils ne vont pas passer une soirée d'enfer à Angers. Parce que déjà, Angers les a battus au match aller. il faut le, il faut le rappeler, de 1. Lille n'est pas toujours à l'aise face aux petits du championnat. C'était un peu le paradoxe de cette équipe... Euh... Euh, Lilloise cette année qui se débrouille bien contre les gros mais qui a plus de mal contre les petits donc je serais vraiment pas étonné que ça se joue très peu euh, récemment Monaco a gagné de justesse à Angers Angers c'est pas une équipe facile à manier alors vous allez me dire elle a plus rien à gagner sauf que c'est la fin de Stéphane Moulin à Angers euh, Stéphane Moulin à Angers il a marqué le club que euh, c'est pas anodin et je pense que lui comme il a dit il a pas envie de jouer les arbitres donc il va jouer le coup sinon à fond qu'il va jouer le coup très correctement et quelle plus belle sortie que d'accrocher l'équipe qui était euh, en route pour le titre, mais une chose est sûre, je pense que Lille peut le faire mais que ça va se jouer à pas grand chose, il y a un autre truc qui va aussi euh, dans l'argument et du côté de Lille c'est que c'est une équipe qui est plutôt à l'aise à l'extérieur, à domicile parfois ça patine un peu mais à l'extérieur ça marche mieux, c'est d'ailleurs la meilleure équipe du championnat à l'extérieur je les vois bien euh, gagner 1-0 à Angers donc je pense que ce sera suspense absolu jusqu'à la 92, 93, e 94 e Je je pense pas qu'ils vont être à l'aise, autant que Paris je pense que ça va faire le job à Brest mais qu'eux, ils vont avoir du mal et qu'il va falloir s'accrocher jusqu'au bout.
0: Alors, on n'est pas d'accord, Maxime. Moi, je vois Paris brandir le trophée à la dernière minute, un peu comme Lyon euh, qui, qui double Monaco euh, à la dernière seconde. Je vois Paris aussi doubler, euh, doubler Lille parce qu'il y a plein de petits indices qui nous disent qu'il euh, faut se souvenir de Angers-Monaco avec ce but baignée d'air. Je crois que c'est à la 78e minute, mais avant Monaco, mais… On bave à Angers et tout le monde en bave. C'est toujours compliqué Angers. C'est une des équipes les plus chiantes à jouer. Donc, quand il y a ça déjà. Qu'en plus, on ajoute ben voilà, la, la fameuse tension de cette dernière journée où on le rappelle, l'île n'est pas une équipe programmée pour être championne de France. Et tu l'as dit, il y a les démons qui ont ressurgi. Moi, j'ai regardé en entier l'île Saint-Etienne euh, la semaine dernière Lille, ils ont deux occasions et demie, dont une dernière à la, à la, à dans de la les part. dernières minutes où Etienne Green la met sur le poteau. Euh, voilà, il y a très, 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 très peu d'occasions. Lille n'est pas à l'aise face à ces équipes-là. Lille ne sera pas à l'aise face à Angers. Euh, et, et moi, je les vois se crisper, euh, les Lillois. Et, 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 alors, Paris-Brest, enfin, Brest-Paris, pour moi, il n'y a, y a pas d'enjeu. On, on l'a dit tout à l'heure, quand on parlait de la passe de barragiste, deux fois 3-0, Brest, C'est pas le genre d'équipe qui enquiquine en le Paris Saint-Germain. Angers, c'est typiquement le genre d'équipe qui en kikine Lille. Euh, euh, Au-delà de l'extérieur, domicile, petite équipe, surtout ce que Lille n'aime pas, c'est les équipes qui sont regroupées sur leur but. Saint-Etienne l'a très bien fait la semaine dernière. Angers, c'est un peu l'ADN du club, même si Stéphane Moulin n'aime pas qu'on résume et que Angers a effectivement un peu évolué. Mais quand même, malgré tout, prenez la défense d'Angers. On prend les quatre plus le milieu, c'est des valeurs sûres, c'est des mecs qui toujours, toujours ont un niveau moyen hyper solide, c'est hyper dur de, de, de les mettre à défaut, c'est des joueurs qui se connaissent par cœur. Et moi, je vois Lille concéder le nul à Angers et, et Paris s'imposer, ce qui ferait de Paris le champion de France. Alors évidemment, forcément, ce qui est cool, Maxime, c'est qu'on aura raison soit toi au moins on aura raison donc de bah, toute nous... façon on ne pourra et pas nous reprocher après
1: peur. je pense que comme tu as dit cet ADN, cet ADN euh, en juin d'être solide etc mais comme c'est la dernière aussi de Moulin peut-être qu'ils auront envie de non pas le feu d'artifice mais de jouer un peu de récompenser un peu l'entraîneur qui les a accompagnés pendant tout ce temps mais quoi qu'il arrive même si ça joue un peu plus ça reste une équipe chiante à, à jouer tout simplement et ça plus la pression peut-être sur les jambes lilloises, ça va être compliqué. Euh, pour se rassurer un peu, Galtier, il a dit « on a fait notre parcours à l'extérieur, donc voilà, on joue à l'extérieur à la fin, c'est peut-être pas un des Il a raison Ce qui est vrai, après, c'est de se dire aussi « est-ce qu'il va tenter de changer des choses avant la fin ?» Moi, mon avis, c'est que bah, peut-être à la marge faire de faire un, un changement ou deux dans son effectif, peut-être faire rentrer Renato Sanchez, je ne sais pas, mais je ne bougerai pas trop les lignes parce que je pense qu'il vaut mieux mourir avec ses idées, parce que ça a été euh, les bonnes, on va dire, toute la saison. Et je pense que ce serait la pire des choses que Lille soit pas champion de France avec, euh, je sais pas, un coup sur la fin. Mais en tout cas, voilà, moi, mon prono, ça reste Lille. Mais en effet, c'est dû aller 70-30. Et je pense que Martin et moi travaillons dimanche soir. Et jusqu'à la 92e, 93e ou 94e, on ne sera pas sûr de quoi bien écrire euh, sur Eurosport.fr.
0: Alors, si Lille est champion, Maxime, on, on vous laisse poser la question quand même. Est-ce que ça en ferait le champion le plus incongru, le plus inattendu, le plus fou de la, de la dernière décennie On peut même aller même un petit peu plus loin. Ouais. Peut-être même le champion le plus fou, du, du, le plus inattendu du siècle. Ouais, on moi va je... reprendre la déclaration de Kylian Mbappé qui disait ouais. si on perd ce titre de champion, on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est nous qui l'aurons perdu, pas eux qu'ils auront gagné, euh, il, avait, il a dit ça euh, il y a une semaine, euh, il me semble il quelque ouais. chose comme ça
1: c'était sur Eurosport d'ailleurs, après la demi-finale de Montpellier-PSG-Coupe euh, de France alors il s'est excusé derrière, alors ça, ça toujours pareil ça me fait marrer, il, est pas, il manque pas de respect envers Lille là, Mais on peut pas dire que le PSG n'a pas perdu le titre, imaginez 8 défaites Enlever une défaite, rajouter une victoire, euh, PSG devant, et là on se dit, ils vont gagner à Brest, c'est terminé. Donc non, il n'a pas tort de le dire, mais ça n'empêche pas de reconnaître que Lille fait une formidable saison, que euh, celui qui a raison, c'est celui qui ramasse justement les occasions euh, laissées en route par le Paris Saint-Germain, et il n'y a qu'une équipe qui l'a fait à ce moment-là, c'est Lille, donc bravo à Lille, et ça n'empêche pas de penser que Paris s'est pris les pieds dans le tapis, et il faut souvent ça pour avoir une surprise. Alors moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin que de la décennie. J'ai envie de remonter 25 ans en arrière. Pourquoi 25 ans Parce que c'est le titre d'Auxerre euh, champion de France. Et je mettrais sur cette euh, 25 dernières années, je mettrais quatre titres qui peuvent paraître, entre guillemets, inattendus, voire incongrus. Auxerre 96, Lance 98, Montpellier 2012 et... Euh, peut-être Monaco. Monaco 2017. Ouais, alors Monaco 2017, voilà, tu as raison. Euh, alors déjà, je vais évacuer les deux premiers parce que on est dans une période euh, qui est euh, à toi, à moi, à toi, à moi. Euh, Marseille est en Ligue 2. Marseille a dominé le début des années 90. Euh, normalement, le PSG est sur un boulevard puisque Marseille n'est plus là. Et le PSG va se prendre les pieds dans le tapis, notamment face à cette équipe d'Auxerre et là où c'est différent, c'est que ce n'est pas le même football. Et surtout, cette équipe d'Auxerre, on savait qu'elle savait faire. C'était une demi-finaliste de Coupe d'Europe. Et donc, même si Paris peut s'en prendre qu'à lui-même sur la fin de saison, avec notamment un enchaînement au Parc des Princes, défaite contre Lille d'ailleurs, et match nul contre Martigues, c'était une surprise que ce soit Auxerre. Mais ce n'était pas complètement incongru, surtout quand on voit les noms avec le recul. Plus incongru, c'est Lens. Mais Lens profite en 98 de d'une L1, entre guillemets, au rabais, euh, parce que il bah, n'y a personne dans cette Ligue 1. Et très tard dans la saison, plusieurs clubs peuvent gagner. Ce sera Lens ou Metz. Déjà, l'un des deux aurait été une surprise. Et pour vous donner euh, une idée du marasme euh, du football français qui allait être champion du monde, Metz, euh, au mois d'août, joue les, les barrages de Ligue des Champions et se fait sortir par Helsinki. Donc, ça disait un peu aussi le niveau du championnat de France. Donc, Lens avait eu raison d'être là, euh, mais c'était... Pas complètement incongru en, au regard de ce qu'il y avait en face. Reste évidemment, Martin, la dernière décennie où là on rentre dans la, décennie, la vraie décennie PSG-QSI. Et là on a donc Montpellier, Monaco et on va imaginer que Lille est champion. Où c'est que tu mettrais euh, Lille dans ce trio
0: Pour moi, Lille serait le, le champion le plus incongru, le plus inattendu du, du siècle au moins. Parce que pour moi, c'est encore plus inattendu que Montpellier, encore plus inattendu que, que, que Monaco. Euh, en 2018, Lille, ils sont 17e quand même, hein, quand Galtier les prend. Donc euh, voilà, euh, ça c'est une première chose. Alors oui, ils ont fait une, une campagne de Ligue des Champions, mais on voit comment ça s'est passé. Cette année, ils font la Ligue Europa, bon. Euh, mais ce n'est pas une équipe déjà armée pour le titre, ça c'est une première chose. Euh, qui a battu le PSG en, en, en Ligue 1 à fin de saison Donc on l'a dit, Monaco. Mais Monaco, c'était une des plus belles générations spontanées de l'histoire. Enfin, je veux dire, Mbappé, Fabinho, Bernardo Silva, bah, même Benjamin Mendy. on peut voir où ils sont aujourd'hui. Dire Tous ces mecs-là au même endroit en même temps, euh, avec Mbappé euh, en, en tête de proue qui, qui, qui éclos cette saison-là, voilà, ça explique pourquoi aussi le Paris Saint-Germain, qui euh, cette année-là termine quand même avec 87 points, ouais. euh, cette année, Lille, au mieux, ils sont champions avec 83 points. Donc euh, voilà, Paris avait fait. Donc pour moi, ce Monaco-là, c'était un peu moins étonnant que, que, que le Lille d'aujourd'hui. Euh, quant, à, quant à Montpellier, c'était en 2012. Mais les deux stars de Paris, à l'époque, c'était Gamero et Pastore, euh, ce n'était pas Neymar et Mbappé. L'attaque, en devant, il y avait qui Il y avait euh, Doula alors oui, il y avait un peu Jérémy Menez, mais c'était un pari incomparable avec le pari d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd un pari qui fait partie des meilleures équipes d'Europe, de toute façon, qui finalise avec des champions l'an dernier, demi finaliste cette année, qui sort le Bayern, etc., battre ce pari-là en 2021 n'a rien à voir avec le battre en 2012. On était au balbutiement de l'ère euh, Qatari. Il y avait eu un gros investissement, c'était Pastore. Quand on voit ce que ça a donné, Pastore, euh, voilà, il n'y avait pas Navas dans les buts. Euh, et devant, il n'y avait pas Icardi, euh, Di Maria et compagnie. Donc, pour moi, l'exploit est beaucoup plus grand aujourd'hui de Lille, beaucoup plus inattendu donc que euh, celui de Montpellier. Ou celui de, de, de Monaco. Lille, c'est un gros collectif. Euh, Est-ce qu'on a un joueur qui va faire la carrière d'un Mbappé, par exemple, ou d'un Bernardo Silva voilà, ça me paraît, ça me paraît, euh, ça me paraît très étonnant. Le meilleur joueur de cette équipe-là, c'est un attaquant de 35 ans qui, l'an passé, joue au Besiktas. Et si on nous avait dit que c'était le meilleur attaquant, le meilleur joueur de la saison de Ligue 1, personne ne l'aurait cru. Euh, les seuls arguments de Lille, c'était Compos qui avait déjà prouvé avec euh, avec Monaco et Galtier qui reste quand même un entraîneur euh, top de Ligue 1. Mais pour moi, c'était complètement inimaginable, impensable de voir Lille champion de France cette année.
1: Alors oui, c'était inimaginable, je suis d'accord avec toi. Euh, Monaco, je les mets à part 2017, parce que comme tu l'as dit, voilà, y il n'y a qu'à voir l'équipe qu'il y avait sur le terrain. Et le seul regret que j'ai avec cette équipe de Monaco, c'est qu'elle se ce soit autodétruite, on va dire, au bout d'un an. Parce que euh, ce qui manque terriblement à la Ligue 1, c'est évidemment un duel au long terme avec le Paris Saint-Germain. Évidemment, il a été tué dans l'œuf, alors que, comme tu l'as dit, c'est une génération... Complètement dingue et évidemment Mbappé en, en, en pointe, c'était formidable. Euh, moi, pour moi, je mets quand même Montpellier. Pourquoi Parce que Montpellier, comme tu l'as dit, c'est pas le même PSG, je suis d'accord. Mais Lille, c'est quand même une équipe qui est bâtie pour aller haut. C'est une équipe qui n'est pas faite pour gagner le championnat à la base, mais qui est faite pour aller euh, chatouiller les places européennes, voire la Ligue des champions quand ça rigole. Donc déjà, c'est une différence avec Montpellier qui n'est tout... Sauf une équipe qui doit normalement euh, être aussi haut et même être champion de France. Euh, Montpellier, le dernier titre, c'est 1990. Avant ça, c'est une Coupe de France. C'est un club familial. C'est Loulou Nicolin, c'est Michel Mézi, c'est Robert Nouzare, c'est tout ça. C'est un club de l'ancien temps presque. C'est une espèce de hausser un peu plus, plus euh, dire plus, plus, euh, plus durable sur la, la durée, même si OCR a gagné, a resté longtemps en Ligue 1 et a fait beaucoup plus que Montpellier. Mais il y a ça. Et finalement, quand on se retourne sur l'effectif de, de Montpellier, tu as raison de dire que le PSG n'était pas euh, au niveau de, 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 du PSG d'aujourd'hui. Mais je pense que si tu fais un Lille 2021 contre un Montpellier 2012, oui, je suis pas loin de penser qu'il n'y a pas photo. Parce que quel est le seul joueur qui a aussi une très grosse carrière derrière c'est celui qui était devant, c'était Olivier Giroud à Paris, c'est un formidable collectif, c'est une aventure humaine exceptionnelle, mais c'est une énorme anomalie l'anomalie cette année, c'est pas Lille au fond, on l'a dit tout à l'heure, c'est le Paris Saint-Germain et c'est 8 défaites, et Lille ne fait que faire une excellente saison et aussi profiter de ça je pense que le Montpellier avait ce côté beaucoup plus... Euh... parce que de toute façon c'est son lendemain, par exemple Lille, je ne suis pas certain que l'année prochaine, on ne les voit pas dans les 4 premiers non plus Montpellier, ça a été un one-shot exceptionnel, euh, l'histoire d'un groupe, l'histoire d'un entraîneur avec René Girard qui s'est auto-détruit derrière. Donc moi, je mets quand même Montpellier devant parce qu'il y a cette histoire qui est aussi complètement… La différence pour moi avec Lille, Monaco et Montpellier, c'est que c'est une histoire anachronique. Lille, ce n'est pas totalement anachronique.
0: On passe au deuxième sujet, Maxime, on a ouais. fait le tour de la, de la Ligue 1 Alors. Petit conseil, ne suivez pas nos pronostics, ça c'est une première chose évidemment, surtout ceux, surtout ceux de, de Maxime. Ah oui, non, non, mais là, je confirme. Et, et on, on va passer au, au deuxième sujet, et on va parler, on va parler droite. Oui, tu veux ouais. dire quelque chose Non, non,
1: j'allais dire ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais ça va ouais. vite revenir sur le tapis. Évidemment, les droits TV, ça a été quand même le, le feuilleton complètement délirant euh, du début de saison, de la moitié de saison. Euh, Pro. Les foot à août, Canal qui a tout récupéré, 330 millions. Et il se trouve que bah, à la fin de la saison, c'est terminé ce deal. C'est-à-dire, à part les deux matchs de Canal Plus, euh, le deal est terminé et la Ligue va bien devoir euh, remettre ses droits en vente et trouver un acheteur. Et pour le moment, bah, ça ne se presse pas au portillon. Donc qu'est-ce que fait mmh. la Ligue Qu'est-ce que propose la Ligue Et qu'est-ce que accepte pour l'instant les présidents de club C'est de dire il bah, n'y a personne pour acheter les 8 matchs restants, c'est-à-dire que l'affiche 1 et 3. C'est Canal+, ça, ça ne bouge pas. Et eh ben, on va créer notre chaîne. On va créer notre chaîne, le C-Foot euh, de 2021. Chaîne de la Ligue qui diffuserait 8 matchs sur 10, dont le deuxième choix. Donc, assurément, l'occasion d'avoir ou le PSG ou l'Olympique de Marseille, ce qui est important, évidemment, pour les audiences. Lancer une chaîne à 10 ou 11 euros par mois, 100% Ligue 1. Euh, Est-ce que c'est un coup de génie ou un coup de bluff, Martin
0: Moi, alors, moi je, pense pour un, euh, je pense pour un coup de bluff. Ce serait un aveu de, ter de faiblesse terrible et énorme euh, de la Ligue 1. Euh, personne n'en veut. Bon, bah, on va le faire nous-mêmes. Bon, ok, très bien. Euh, moi, je n'y crois pas. Pour moi, c'est un moyen d'agiter, un... un moyen de faire pression, en fait, sur, sur les autres diffuseurs, de leur dire, écoutez, si vous ne venez pas, ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de vous. On a une solution de secours. C'est une façon de faire un peu monter les enchères sans le dire. Euh, pour moi, c'est la bouée de sauvetage du, du, du foot français. C'est-à-dire ils disent « bon, Ok, euh, personne ne veut de nous, on, on le fait nous-mêmes. » Mais ça me paraît tellement incroyable que la LFP lance sa, sa propre chaîne. Euh, ça voudrait dire euh, si, si nos calculs… On va dire qu'ils font… Euh, euh, Canal+, tu l'as dit, c'est 380 millions d'euros. 330,
1: Ce serait... il, paye, il, il ira à 380 millions. Voilà,
0: 380 millions d'euros. Plus donc cette chaîne-là, euh, la Ligue parierait sur quoi 2 millions d'abonnements Ouais. C'est ça, à 10 euros, donc ça fait, ça fait 200 millions, on va dire. Euh, donc, ça ferait 380 plus 200 millions, ça ferait, allez, on va dire grosso modo, euh, 600 millions d'euros pour les droits télé. Mais il faudrait y soustraire les droits de production puisque c'est la Ligue hein, qui, qui créerait cette chaîne. Donc, euh, il faut mettre des moyens dedans, il faut payer les salaires des journalistes, il faut… voilà. Et, euh, donc, ça, ça coûterait cher. Donc, ça ferait beaucoup moins de 600 millions. Il faut savoir que la Ligue 1 n'a plus coûté 600 millions depuis 2004. 2005. Ça, ça fait 16 ouais. ans, Maxime, que, la, que le football professionnel français n'a pas coûté aussi peu cher. Moi, je pense que c'est un énorme coup de bluff. Je ne peux pas croire que les présidents de clubs français euh, se résignent à ce ouais. point-là.
1: Non, parce que là, euh, entre avoir le milliard le, le fameux milliard aux alouettes, comme ils ont eu avec euh, Mediapro, et retomber à 6 millions, ça fait une différence. En gros... Euh, 600, 600, pas euh, 6, quand même. 6 millions, oui, 600 millions. Enfin, c'est l'absus. <rire> euh, oui, ça fait quand même une sacrée différence. Et aujourd'hui, c'est un recul incroyable, parce que, comme tu l'as dit, c'est le dernier appel d'offre de 2004 à ce prix-là. C'est-à-dire que là, c'est une Ligue 1, bah, c'est le rabais absolu, et... Est-ce que c'est un coup de génie Est-ce que c'est un coup de bluff En tout cas, ce n'est pas un coup de génie, ça c'est assuré, assuré, parce que là, je ne vois vraiment pas d'issue. Je vois pas comment les clubs qui. Souvenez-vous, les, les... quand euh, MediaPro a mis la clé sous la porte, euh, le président de Reims notamment, qui disait Oh non, non, mais on va se, on va se mettre d'accord, 800 millions, c'est bien, etc. Donc oui, je pense que les clubs espèrent quelque chose autour de 800 millions. 600 millions, c'est un échec absolu. Et puis, comme tu as dit, les 600 millions, c'est lié aux abonnements. Et il faut se poser la question du prix. Alors, Mediapro, c'était 25 euros pour la chaîne Téléfoot. C'était évidemment excessivement cher. Mais je vais être très honnête, 10 ou 11 euros par mois pour de la Ligue 1 seulement, ça reste cher. Euh... Et sans le, premier choix, sans le premier choix. Et sans le premier choix.
0: Donc, sans Parce... PSG Marseille, sans PSG Lyon, sans Lyon-Marseille, sans toutes ces affiches-là, ouais. sans, sans le derby mais sans
1: doute aussi et... Non mais c'est très cher dans le sens où il n'y aurait que ça donc et puis c'est pas une chaîne 24/24 -24 déjà puis qu'est-ce que vous allez regarder dans la semaine euh, s'il n'y a que ça euh, pour vous donner un, alors je ne sais plus exactement le prix de lancement à l'époque de Bean Sport mais on devait être autour de 12 euros je crois le lancement et vous aviez euh, bah, beaucoup plus de sport et beaucoup plus de football et autre chose que de la Ligue 1 voilà moi ce qui m'étonne un peu là-dedans dans cette histoire c'est que je suis même pas sûr que alors on sait que Bean traîne des pieds mais jusqu'à quel point ils vont traîner des pieds Bean parce qu'il faut rappeler quand même alors moi, ça ne m'enchante pas de savoir que c'est la chaîne qui est alliée à un club de football en France, parce que je trouve qu'il y a quand même un petit mélange des genres. Mais n'empêche que justement, euh, bah, Nasser avec n'y a peut-être pas intérêt à ce que la Ligue 1 se vende à, euh, à 3 francs 6 sous, parce que c'est aussi les, les ronds qui rentrent euh, au Paris Saint-Germain. Même si le Paris Saint-Germain a d'autres entrées d'argent, notamment la Ligue des Champions, qui va lui rapporter quelque chose comme 120 millions d'euros. Aujourd'hui, je pense que euh, ce qui rapporte au PSG euh, la notoriété de la Ligue 1, le titre de champion et toutes ces choses-là, bah, ce n'est pas peanuts. Donc, je serais vraiment étonné que cette chaîne se lance. Et surtout, si elle se lance, euh, 2 millions d'abonnés, j'ai quand même de gros doutes au-dessus, même à 10 ou 11 euros, ce n'est pas, pas anodin comme somme, surtout quand il n'y a pas euh, tout euh, le paquet gigant et qu'il manque la première affiche, comme tu as dit, parce que là, tu es sûr de ne pas avoir. Tu l'as dit, le PSG OL, le PSG Marseille, euh, OL Saint-Etienne, tout ça, vous ne les aurez pas. Donc j'avoue, je pense que c'est un coup de bluff. Et puis, il faut penser aussi au timing. Ça arrive maintenant. C'est-à-dire que ce pas encore les, les droits en vente. La saison va se terminer. Donc, un peu, ça ressemble un peu, vous savez, quand vous lâchez une fuite, hop, vous lâchez ça pour voir comment ça va réagir. Mais je serais vraiment étonné que la Ligue se résigne à ça. Et surtout, les clubs aussi. Parce que là, 600 millions, c'est le mercato, ça va être, ça va être une boucherie. Hein.
0: Puis au-delà de ça, vous vendez vos droits, personne ne les veut. C'est ce que ça signifie ouais. aussi. Ouais. Ça signifie que vous les faites vous-même.
1: Non, mais. Oui, non, mais c'est sûr. Mais après, là, c'est j'arrive le découlement, le découlement logique de toute cette euh, cavalcade vers le milliard qui était quand même surdimensionné. Mais regardez en Angleterre ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé un accord, euh, resté au même prix, etc. On sait que ça ne va pas augmenter les droits TV là, actuellement parce que évidemment parce qu'il y a le Covid, etc. Mais là, une telle décote, ce serait complètement dingue parce que vous ne revenez pas à la somme pré-Covid ou pré, euh, je veux dire ancien droit TV. Là, c'est une décote absolue, quasiment 20, ah bah, 25%. Enfin, passer de
0: Mediapro à la chaîne de la LFP. Ouais. C'est je... En un an, c'est un cataclysme sidéral. C'est-à-dire que on peut, pas, on peut pas aller plus bas. On peut pas aller plus bas que ça. Tu passes de 1 milliard à la chaîne de la LFP.
1: C'est juste, juste délirant. Et puis voilà le message que tu envoies. Parce qu'il y a des chaînes, par exemple, il y a des sports, les sports américains, ont leur ce qu'on appelle les ligues pass, la NBA a son ligue pass. Vous pouvez voir tous les matchs. Mais la NBA à côté vend tous ses droits aux chaînes nationales, aux chaînes régionales, aux États-Unis. Il y a un marché, c'est juste un truc en plus qui coûte assez cher pour le coup, mais qui est très bien fait. Là, on a un peu peur que ce soit un peu la chaîne lancée de briques et de brocs en plus, parce que pour l'instant, je pense que la, 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 la Ligue n'a rien lancé, même au niveau de la production. Si vous avez une chaîne un peu cheap, ça n'aide pas non plus à donner l'image que vous voulez donner de votre produit. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais euh, ce n'est pas bien parti. Allez,
0: on termine avec un sujet euh, mercato, un sujet Lionel Messi. Messi ne jouera pas le dernier match du FC Barcelone cette saison qui aura lieu ce samedi, et il a même été exempté d'entraînement. Il a pu partir en vacances un peu plus tôt. Et la question qu'on peut se poser assez légitimement, puisque aujourd'hui, Lionel Messi n'a plus de contrat. Du moins, il est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'au 30 juin, mais il est, il est, il est, il est donc exempté du, du dernier match du Barça. Maxime, reverra-t-on un jour Lionel Messi soit le plus grand joueur de l'histoire du FC Barcelone bah, Sous le maillot, Blaugrana
1: moi je pense que oui, mais on ne va pas le savoir tout de suite. Euh, comme tu l'as dit, il a été exempté du dernier match de, de la saison. Euh, il est sous contrat jusqu'au 30 juin. Je ne serais même pas étonné que le 1er juillet, il ne soit toujours sous aucun contrat. Il y a la Copa América. Et puis de toute façon, euh, entre guillemets, il s'en fout un peu de ne pas avoir son contrat au 1er juillet. Ça va ressembler un peu, euh, je reviens au sport américain, la Free Agency, le joueur est complètement libre. Bah, il va laisser les clubs venir à lui et surenchérir. Qu'est-ce qui ferait qu'il resterait au Barça euh, Je pense que la Porta va lui mettre sur un plateau d'argent ce qu'il veut. Alors peut-être pas dans des conditions salariales telles qu'il a aujourd'hui, parce que le club est endetté à plus d'un milliard d'euros et que c'est plus possible, mais lui donner d'autres garanties. Il y a eu la conférence de presse de Ronald Koeman qui s'est déroulée euh, vendredi après-midi où Koeman, ça ressemblait quand même déjà à un bilan de saison, oui, mais aussi un bilan de sa carrière au FC Barcelone en tant qu'entraîneur. Et il a quand même eu cette phrase de dire « je ne me suis pas senti beaucoup euh, soutenu sur la fin de saison par le club ». Quand vous dites ça, euh, vous en dites long et c'est assez compliqué de continuer comme ça. Moi, je pense que le plan du FC Barcelone, c'est le coup, le, coup le coup de balai, de mettre tout ça sous le tapis et peut-être de faire revenir ou même venir en tant qu'entraîneur un certain Xavi. Voilà. C'est un risque. Est-ce que Messi est prêt à continuer et même terminer sa carrière avec un entraîneur jeune qui n'a pas d'expérience hormis au Qatar C'est une question, mais c'est Xavi. Et c'est peut-être la trace que Messi laisserait dans ce club euh, en repartant sur une dernière conquête, peut-être avec une équipe rajeunie, peut-être un nouveau Guardiola, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce que sera Xavier entraîneur On n'en sait rien. Tout le monde voyait Pirlo, euh, le plus grand entraîneur à venir des dix, dix prochaines années. Résultat, c'est compliqué. Donc, c'est quand même un pari. Mais s'il y a ça, s'il y a Aguero, je pense que Messi peut rester sentimentalement parce qu'il y a aussi la trace qu'il laissera. On, on a... Alors, je ne sais pas si on a tous envie, Non, les supporters parisiens n'ont pas envie que Messi continue sa carrière au, au, au FC Barcelone. Mais il y a quand même ce côté de dire il aura joué toute sa carrière là-bas, il partira soit en Argentine, soit en MLS, mais on l'aura vu jusqu'au bout. Et il y a ce côté excitant de la fin de carrière euh, dans un FC Barcelone euh, revigoré et changé, et surtout une sortie qui serait formidable. Maintenant, euh, si l'on en croit les infos, et notamment le Parisien, son entourage, son entourage pardon, le pousserait à aller plutôt euh, ailleurs et notamment vers le Paris-Saint-Germain. Martin, toi, tu en penses quoi de ça
0: Moi, je vais dire euh, très honnêtement, au mois de janvier, je pensais qu'il allait quitter le FC Barcelone, euh, Lionel Messi. Je pensais que ça sentait la fin, ça sentait la fin de cycle. Enfin, il y a à peu près tous les signaux qui, qui, qui poussaient vers un départ. J'ai changé d'avis pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que la seule piste crédible pour moi, c'est celle qui mène à Manchester City. Or, euh, je crois que c'était fin mars, la presse annonçait, catalane notamment annonçait la fin de l'intérêt de City. Pour moi ça a plutôt clos le débat. Le PSG j'y crois pas du tout. Moi le PSG je vois plutôt ça comme euh, un mouchoir. Souvent quand même on se ouais, sert du Paris Saint-Germain pour faire monter les enchères, on connaît bien ça s'est passé avec à peu près tout le monde de Ramos à Cristiano Ronaldo à Lionel Messi déjà et euh, voilà, c'est une façon de mettre la pression sur la FC Barcelone, mais je crois pas tellement à la piste à la piste parisienne. Et puis le Barça depuis le mois de janvier est quand même deux, trois choses qui sont un peu améliorées. Il euh, y a un léger mieux, je pense à Pedri, je pense à De Jong, il y, y a des vraies bases sur lesquelles construire. On n'est pas vraiment à zéro. Je vois plus un avenir à cette équipe que j'en voyais début janvier. Voilà, je vois qu'il y a une direction qui est prise en tout cas. Et, et je pense que Lionel Messi n'est pas insensible à ça. Je pense que si c'était le néant total, mon raisonnement serait autre. Mais le Barça a progressé. Tu l'as dit, Aguero, c'est quand même, c'est quasiment fait. C'est quand même une piste. Euh, enfin, je veux dire, si Agüero arrive, c'est pour jouer avec Messi. Hein. Donc euh, voilà. Euh, je pense qu'en dehors du terrain, comme sur le terrain, il y a beaucoup d'indices convergents qui me poussent à croire que ce n'est pas fini et que euh, Lionel Messi restera au FC Barcelone à l'issue de cette saison. Oui. Voilà. Oui. Je, je, je suis à peu près... Bah, je ne suis pas certain de ça, mais...
1: Non mais après on peut aussi prendre le, 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 le constat d'un autre côté, se poser euh, en fonction du Paris Saint-Germain, est-ce que le PSG peut accueillir Messi Parce que là on est en train de dire ça, mais évidemment ce serait un Messi libre, il y aurait une énorme prime à la signature, un salaire XXL... Euh, c'est ça, les salaires Le, le, le salaire de Messi c'est quasiment le triple de, de Neymar, alors évidemment la condition actuelle ferait que Messi ne viendrait pas euh, pour le même salaire qu'OFC Barcelone... Mais je serais étonné que Messi euh, gagne moins 50 millions en venant à Paris, par exemple. 50 millions, c'est pas rien. Euh, Est-ce que Paris peut avoir Messi, Mbappé et Neymar en même temps Bah, je, je ne pense pas, parce que, alors évidemment, il y a le fair play financier qui a été assoupli, mais à un moment, le fair play financier, il reviendra d'une manière ou d'une autre. Le PSG a des pertes cette année, à un moment, vous ne pouvez pas creuser un puissant fond. Et si faire venir Messi, c'est dire adieu euh, à Mbappé je ne suis pas certain que pas le, jeu, le jeu vaille la chandelle parce que, ah oui, Mbappé ne va pas rester 8 ans en PSG encore, mais s'il reste ne serait-ce qu'un an ou deux ans, ça équivaudra à peu près à ce que viendrait faire Messi. Donc moi j'irai plus sur Mbappé, je m'accrocherai plus au contrat d'Mbappé. Voilà. Après oui, évidemment, si vous allez avoir Messi, Neymar, Mbappé sur le terrain, bon, j'aimerais bien voir ça. Mais j'y crois pas, ça ne me paraît pas réaliste, ou sinon c'est un peu, au niveau des finances, assez euh, suicidaire sur le long terme. Donc voilà, je pense que le PSG. Après, il ne faut pas être catégorique. Si on nous avait dit qu'on verrait
0: Mbappé, ah oui. Griezmann et Benzema sous le même maillot, on n'y aurait pas cru
1: non plus, Maxime. Ça, oui. ça c'est sûr. Oui. <rire> Mais ça coûte moins cher. Bah, des fois, parfois... Ah ben, bah, ça ne coûte rien. Donc bah, ce euh... les excuses, ça peut coûter cher. C'est beau, Maxime. Mais en tout cas, au euh, niveau financier, ça coûte moins cher. Mais comme tu as raison, il ne faut jamais dire jamais. Mais c'est vrai que je serais quand même étonné euh, d'un point de vue financier, tout simplement, parce qu'on le répète, le fair play financier est assoupli à cause du Covid. Ils ont, ils ont fait, on va dire, un gros package pour pas s'arrêter là et dire euh, vos pertes sur l'année parce que tout le monde va avoir des pertes, surtout dans ces grands clubs-là. Mais à un moment, là, ce serait relancer la, 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 la machine à pertes. Déjà que, souvenez-vous, Neymar et Mbappé, c'est un investissement ultra lourd qui a failli poser de gros problèmes au PSG. Donc là, c'est passé là. Moi, je ne pense pas qu'il y aura les trois et je pense surtout que le, le, le débat et le sujet principal, c'est Mbappé, prolonger Mbappé. On a fait le tour, Maxime, je crois. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On vous remercie de
0: nous avoir suivis. On rappelle quand même hein, qu'on peut nous suivre en intégralité sur Facebook, en podcast, sur toutes les bonnes et les mauvaises plateformes de podcast et qu'on retrouve les meilleurs moments de l'émission montés, découpés, ciselés, j'avais envie en, en, de, de dire par Adrien Yo. Voilà, on remercie Adrien évidemment pour la réalisation de ce nouvel épisode. On remercie Quentin Guichard pour les visuels. On remercie Maxime Dupuis pour tout le reste. Et Martin Mossé. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit à la semaine prochaine? On dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Even on a budget, quality is non-negotiable.